0: Herzlich willkommen zu DEFNA und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar Defner. Mein Name
1: ist Chapitz,
2: Holger Chapitz. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag. Episode
1: 77, mhm. lieber Döpfner, und langsam muss ich hier als Dax ein Vergnügungszuschlag darf bekommen. Darf verkünden, bitte. Das ist DAX ja wirklich
0: 13.000 Dax 13.000. Okay. Ja, und Denn. das zwei Monate vor Ende des Jahres. Ja, ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Wer rechtzeitig? Ich habe übrigens noch mal unsere Prognosen vom Jahresanfang rausgeholt. Ja, oh. wo der Deffner drauf draufgeschrieben hat: Jahresendziel für den Dax. Schon immer gewusst. Ja, 13500 Und damals stand der Dax bei 10.558 Punkten ja. äh, am Jahresanfang, also Schlussstand 2018, 24% Prozent seitdem und äh, sämtliche Analysten bis auf einen, äh, das äh, Landesbank Hessen-Thüringen hat damals äh, 13.200 vorhergesagt, alle anderen Kursziele deutlich darunter 9500 Ruland Research. Das genau. zeigt also, wie negativ damals schon die Haltung aber war.
1: Das ist ja das Frustrierende, weshalb ich ja auch einen Vergnügungszuschlag mhm. will, dass der Defner jetzt sagt, habe ich euch schon immer gesagt, aber das Sache ist ja, alle anderen Prognosen, die der Defner gemacht hat, Damoklesschwerter weg, die anderen Sachen, sind ja alle nicht eingetroffen. Die, die Rallye haben wir ja nicht, weil der Defner die Welt richtig vorhergesehen hat, sondern die Rallye mhm. haben wir aus ganz anderen Gründen, mhm. weil wir allein in der letzten Woche hat die amerikanische Notenbank 50 Milliarden Dollar Neuen in den Marktpunkt. In einer Woche 50 Milliarden. Jetzt kommt die EZB wieder dazu. Und ich weiß nicht, wir haben ja letztes Jahr eine Wette gehabt, da ging es darum, wird die EZB jemals mit Gelddrucken drucken, beziehungsweise mit diesen Anleihekäufen aufhören? Und die hast du damals gewonnen, weil ich gesagt habe, das schaffen sie nie aufzuhören. Und du hast gesagt, ah, oh, der Job ist getan. Das wird jetzt. Und es ist nichts geworden. Und es ist genau, sie müssen wieder anfangen. Und das ist das Frustrierende, dass der Defner zwar jetzt mit den Punkten recht hat, aber mit all seinen klimpernden Damoklesschwerten immer noch, na klar, sagt der Job, jetzt werden wir einen Deal 1 machen. Das ist aber nicht der Deal, den du uns immer versprochen hast. Der Brexit, Damoklesschwert, alles nicht gemacht. Und was passiert trotzdem diese Märkte? Und warum ist es auch so? Das liegt daran, wenn wir in der zinslosen Welt sind, also Zins Null, dann wird ja alles neu bewertet, ja. weil du kriegst ja nichts mehr. Das war schon immer eine Aber, DAX, aber ja. dann kannst du den DAX quasi da kannst das KGV kann unbegrenzt hoch sein weil in der, in der Zinswelt genau. du, du musst ja ausrechnen 100 durch Zins und wenn der Zins null ist ist es unendlich dann kannst du also jeden Dax werfen. wir können jetzt hier über Dax 20.000 reden über Dax 50.000 reden und genau. es kann
0: passieren vollkommen richtig deswegen passieren. ist der Oder Dax das ist das einfach komplett ey. unterbewertet ja und du hattest ja mal argumentiert er sei überbewertet ja ich kam in ja auch immer schon, ja? ich kam ja auch aber mit, mit diesen Vergleichsrenditen man muss ja das Ganze im Vergleich sehen im Jahr 2000 da waren die Anleiherenditen bei 6 glaube ich für deutsche Bundesanleihen zehnjährige Laufzeit und äh, der DAX hatte damals ein KGV von äh, 33 das war damals überbewertet aber heute haben wir eine ganz andere Realität äh, der DAX hat immer noch eine Dividendenrendite von 3 das ist so ein großer Abstand äh, zu den äh, Anleiherenditen wie es ihn nie gab und von daher ist der DAX mit 13000 Punkten immer noch günstig Ach, bewertet schätze. nein er ja ist klar wenn du so die
1: Neubewertungstheorie weil, weil, annimmst dann ist stimmt man das muss
0: ihn immer im Vergleich ja, zu aber anderen die Frage ist ja wie Neue die Frage, ist, wie, ja, die das Frage ist, ist immer, wie, wie natürlich musst du dir immer wieder äh, Fragen stellen und äh, fragen, ob ich jetzt mein Kapital anders äh, allokieren sollte, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auf Sicht von, von ein paar Jahren wird es so bleiben, dass wir in einer Niedrigzinswelt leben.
1: Niedrigzins, Nullzinswelt, du wirst
0: keine Zinsanhebung erleben. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, aber äh, es, jetzt ist es auf jeden Fall so, dass äh, wir in einer Nullzinswelt leben und das ist ein Faktor natürlich, der die Aktien treibt, aber eben nicht der einzige, sondern wir kommen jetzt wieder zurück in eine äh, Realität. Der DAX macht jetzt den Reality-Check, weil vorher war eine irrationale Übertreibung nach unten, eine irrationale Untertreibung sozusagen Ende des letzten Jahres, äh, wo Panik an den Märkten herrschte, wo alle Angst vor einer Rezession hatten, vor allem äh, Ausarten des Handelskrieges und so weiter und so fort. Äh, und das wurde damals eingepreist. Man hatte die Szenarien von 2008, 2009 nach dem Lehman-Crash vor Augen gehabt und alle haben äh, Gedacht, dass die Welt jetzt in eine Weltrezession abstürzt. So, das wurde damals eingepreist. Jetzt werden diese Risiken wieder ausgepreist. Das ist ein Faktor, man sieht, dass es zwar. Bremsspuren in der Weltkonjunktur gibt, in der deutschen Konjunktur, dass man vielleicht sogar in der Rezession sind, in einer mini technischen Rezession, nicht vergleichbar mit dem, was wir damals erlebt haben. So Und dass es einfach nur eine Konjunkturdelle ist, das wird jetzt wieder in die Märkte eingepreist und dass eben nicht der ganz, ganz große Absturz droht. Und
1: natürlich helfen die Notenbanken. dass heißt ganz helfen die, die dann, dopen. Wenn du dauerhaft gedopt rennst, was wird irgendwann passieren? Natürlich wirst du schneller sein, natürlich kann ich irgendwie meinen Marathon und schneller laufen, wenn ich gedopt bin. Ich kann besser Fußball spielen, ich kann besser irgendwie hochspringen oder sonst was. Oder Radfahren, das ist der klassische Dopingsport. Aber was wird denn dauerhaft passieren, wenn du dauerhaft dopst und du kannst ja auch sehen, du hast Anleihen. Die, die Unternehmen emittieren wie blöd Anleihen, weil sie teilweise auch Siemens bekommt Geld für Anleihenemissionen. Ja, ist, ja, ist, ist doch schlau für Siemens. Ja, aber was passiert denn? Wir haben dann lauter hochverschuldete Hütten auf der einen Seite, ja, aber... dann haben wir auf der anderen Seite diese, diese Zombie-Unternehmen, die noch so ja. Walking Dead rumlaufen, weil sie, weil sie wegen der niedrigen Zinsen einfach künstlich im Leben gehalten werden. Und irgendwann dieses System ist doch ein gedobtes System, was dauerhaft nicht funktionieren kann. Und du bekommst nie den Ausstieg hin. Wie willst du denn irgendwann mal einen Ausstieg hinbekommen? Ich, ich lasse mich jetzt nicht auf eine Notenbank die, Diskussion Nein, wieder ein, wie weil die haben wir auch schon tausendmal ja, geführt. du ähm, hast jetzt und Schuldenquoten bei Unternehmen auf Rekord. Du hast Schuldenquoten bei Staaten, bis auf Deutschland, auf Rekordstand. Du siehst, in Amerika haben wir mittlerweile einen Schuldenstand von 110 Prozent. Wir haben, wir haben die, die private Verschuldung in Amerika ist auf Rekord. Da kannst du ja, nie mehr nur die Zinsen Deutschen, anheben. Natürlich nur die, ja, die Deutschen nicht. Weil ja, die Deutschen sparen sind. sich also dumm und ja, sparen sich das arm. Ist, ne? Das ist das, das andere. Dann,
0: die Diskussion hatten wir ja. auch schon. Aber lassen Sie noch mal bei den, bei den Märkten bleiben. Und das Dritte, was ich noch sagen wollte, neben Notenbanken und äh, ausgepreistem Rezessionsrisiko, ist, dass es in Sachen da natürlich durchaus Hoffnung gibt. Es gibt ja, äh, die berechtigte Hoffnung. Ja, gut, aber oh, irgendwann wird halt,
1: Hoffnung. Der, der Brexit, naja. ich habe keine Ahnung, jetzt machen noch nochmal eine neue eine Verschiebung, aber ich meine, der.
0: Da der No-Deal-Brexit wird immer unwahrscheinlicher. Das ist das, was die Märkte gefürchtet haben und der, der wird auch immer mehr ausgepreist und es zeichnet sich ab, dass es zwischen China und den USA einen Deal geben wird, wenn es auch nur ein Deal. kleiner Deal ist. Na, und und es ist halt, die Konzessionen ja. sind so, dass haben die Chinesen ja, schon ist vor ist zwei Jahren angeboten. Ja. Meine, das ist doch kein okay, Deal. Okay, damals wollte halt
1: Trump nochmal die harte Nummer spielen. Das ist doch, ist das doch ist scheißegal, aber Mist. es ist ein
0: kleiner Deal und es ist ein wenigstens ein Waffenstillstand. Ein Waffenstillstand, aber es ist ja nicht das Damokrisch-Welt. Das klimpert weiter, es vielleicht ein bisschen stumpf Okay, aber voll, man hat voll, gelernt, dass man auch mit einem kalten Krieg Jahrzehnte leben kann. Das hat mit der Sowjetunion auch funktioniert, super. ohne dass da die Welt untergegangen ist. So, ich mein, ja. wir haben wir haben China Nein, die,
1: 35 Prozent plus dieses ja, Jahr. Aber bei China, date.
0: Was ist passiert, der Einkaufsmanager Index in der Industrie ist letzte Woche überraschend gut ausgefallen. Die du Stimmung, glaubst, die Stimmung, so die Stimmung so Datum, das ist nicht, kann ich ausreden, Eie, Eie, ja, ja, so kann keinen einzigen Satz hier zu Ende sprechen, ja? Also Einkaufsmanager-Index zeigt äh, eine klare Industriestimmung in der in Industrie, die nach oben zeigt. Das zeigt, dass trotz dieses Handelskrieges die Chinesen damit umgehen können und selbst in diesem Handelskrieg die äh, die Industriestimmung zeigt. Die Börsen in China sind letztes Jahr massiv abgestürzt und jetzt preisen wir die Hoffnung ein, dass es eben irgendwie zu einem Waffenstillstand wenigstens kommt in diesem ich Handelskrieg. Ich finde es das wunderbar, dass du ein einziges Datum für die Was große heißt Wende. Ein einziges, ja, das ist ein Trend. Die Arbeitsmarktdaten, für China, wie Arbeitsmarktdaten lächerlich ist. in Amerika sind auch besser. Ausgefallen, als er war, das zeigt auch, dass es eben nicht zu einem dramatischen Einbruch, zu einer Rezession kommt und Trump äh, wird so klug sein und jetzt einen Deal machen, äh, das kündigt er immer wieder an und wenn es nur ein kleiner Deal ist, er will nicht mit einer Rezession in den Wahlkampf gehen im nächsten Jahr, das war schon immer meine Argumentation und ob dann noch so ein halbes, kleines Damoklesschwert rumhängt oder nicht, das Entscheidende ist, dass es dieses Damoklesschwert bedrohlich ist. Das Brexit-Schwert ist nicht mehr scharf, es ist nicht mehr bedrohlich und das Handelskriegsschwert ist auch nicht mehr scharf, der, der hängt schwer ein Schwert rum.
1: Ja, aber es ist eigentlich immer bedrohlich. Ein schwer. ich glaube, das ist in der Definition das ja, Wenn -Schwert da oben hängt. Na ja, gut, dann ist es aber ja, kein, Damoklesschwert. Ja, ist kein Damoklesschwert. Egal, kein Damoklesschwert. Lass uns über, wir müssen ja nicht hier über die Wortbedeutung streiten. Aber ich sage nur
0: nochmal, äh, deswegen ist so viel Geld in den Märkten und nicht in den Märkten, sondern außerhalb geparkt, weil all diese Fondsmanager all deine Theorien vertreten haben, die schlauen Ökonomen, die alle gesagt haben, oh, Rezessionsrisiko, wir müssen erstmal warten, bis die Rezession kommt und dann können wir wieder einsteigen. Überall ist Geld geparkt, alle sitzen auf Haufen voller Geld und wenn das dann mit dem Jahresende zusammenfällt und deswegen dann auch... Gnade Nein.
2: Und vor oh. allem letztes
0: Jahr, die alle haben ja noch die Erfahrung vom letzten Jahr in, in den Knochen, dass im letzten Quartal dann alles abstürzte und da wollte jetzt keiner auf dem falschen Fuß erwischt werden und wieder werden die Profis, die ach so klugen Profis dann auf dem falschen Fuß erwischt. Letztes Jahr waren sie zu sehr investiert, dieses Jahr werden sie auf dem anderen falschen Fuß erwischt, weil sie mit Be Bergen von Bar Geld äh, rumsitzen und jedes Mal, wenn die Märkte steigen, die Wall Street auf neue Rekorde steigt, äh, der DAX äh, über 13.000 weiter seinen Kurs geht, werden mehr und mehr äh, Investmentprofis gezwungen werden, jetzt in die Märkte einzusteigen und wenn es eine Blase gibt auf dieser Welt, dann ist es die Anleihenblase, da sind wir uns ja einig, mhm. ja, aber da ist nicht in erster Linie Notenbank schuld, meiner Nein. Meinung nach, äh, es sind die äh, Spekulanten, es sind die Zocker. Ich habe äh, hab Zocker. Es müssen Nein. die Zocker sein, die Nein, Anleihen aber ich habe ein Interview gelesen, Handelsblatt von einem, die, die machen äh, computerbasierte Investmententscheidungen und deren Fonds, die sind hauptsächlich in Anleihen investiert, weil sie natürlich wahnsinnige Kursgewinne gemacht haben. Du meinst, mit Anleihen. 60
1: Billionen Mark kannst du. Mit einem einfachen Hedgefonds manipulieren, viel Spaß Nicht dabei. manipulieren,
0: ist doch nicht ein einziger Hedgefonds, also, der diesen Markt macht. Es ist nur ein Beispiel dafür, wie alle in diesen in diese Bubble reinrennen und alle da wunderbar Gewinne gemacht haben und computergestützte Kaufprogramme dann diesem Trend hinterherlaufen, weil da irgendwas steigt und alle springen auf diesen Trend auf. Solange der Trend läuft, wunderbar. Und man kauft blind Anleihen zu Minuszinsen. Kein Mensch will diese Anleihen bis zum Ende der Laufzeit äh, behalten und im, sozusagen Minus die, Doch, die EZB macht das, bis ja, die EZB, Bundesbank. Ja, aber ja? die EZB wird auch die Kaufprogramme sind auch begrenzt. Wenn diese die Anleiheblase äh, platzt, dann, <lacht> dann werden dann auch die Notenbanken ja das nicht ah, aufhören können. Gott. Also äh, es ist es viel Geld in den Anleihen drin, das dann auch irgendwann vielleicht in die Aktienmärkte alles muss. Also weit, es, ist, es, ist noch, also es wird nein, weitergehen. Es wird weitergehen, ja. ja? Und äh, es ist ganz klar. Und da muss man sich keine Sorgen es ist ganz machen. Klar. Das ist, nein, aber es ist nicht überbewertet. Ja, das ist immer die Sorge, die von äh, Leuten wie dir dann gestreut wird. Oh, ho, ho, alles über. Werde, aber du sagst das ja im Vergleich zu anderen Märkten und der ja. DAX ist, wo sind wir beim KGV? 14 oder sowas? Das ist, ist im Rahmen ist des historischen
1: ist, Nee,
2: historisch das ist das
1: hoch bewertet, weil da hatten wir ungefähr zwischen 11 und 13 ja, Aber 13, wenn du es natürlich ja. jetzt nimmst Ist es ein bisschen ja. über den Durchschnitt Aha. bewertet Und in Amerika haben wir ungefähr 17 oder ja, das 18 ist ein bisschen höher bewertet. Genau, und wenn wir dann noch das äh, um, um Konjunktureffekte ähm, adjustierte KGV nehmen, sind wir bei 27, 20, ist dann ungefähr so hoch wie 1929 Aber natürlich oh, 1929 Immer ja. gut. Wenn man irgendeine Rechnung ja, machen kann, gut. wo man... Das
0: kann und wenn nur auf. der Oktober der gleiche crash auf den ja, gleichen Wochentag fällt, wie gut. 1929, ja. oh, oh. oh, Alarmglocken, und dann sitzen sie wieder zu Hause auf ihren Bergen voller ja, Geld rault. und haben Angst und
1: lassen das Geld dann doch lieber auf dem Tagesgeldkonto ja. liegen. Aber schön geraunt hier. Immer der Bär Rezession muss ja auch hier raunt. Aber jetzt muss ich... Ja. Jetzt eine Sache, wo die Gravitationskräfte auch wirken, ist wenigstens Uber. das ist ja... Ho Uber. Uber. U Uber. Ach, Uber. Nicht Huber, Huber, du vielleicht... Uber. Die haben ja Zahlen veröffentlicht und die Zahlen... Ich meine, sie waren ein bisschen besser als erwartet. Es gab statt einem Verlust von 800 Millionen, weil der Verlust nur 600 Millionen oder 585. Liste? um genau so, oh, doch. Und ich meine, jemand fragt sich, ob die jemals profitabel werden. Andere Geschichte. Naja, die haben angekündigt, dass sie im 2021 wollen. Oh, 2021. Ja, hat ich, mir glaub gesagt gestern. Ja, ja. Ja. Aber ähm, naja, sie haben leider bei den aktiven Usern, bei anderen Metrics haben sie leider ähm, geloost. Die Aktie ist auch unter 30 gefallen. Und jetzt kommt die gute Mit der Wette Haltefrist. Wird die gesagt. Haltefrist am mhm. Mittwoch läuft. Die Haltefrist für 1,7 Milliarden geblockte Aktien aus. Man muss immer wissen, wenn ein Unternehmen an die Börse geht, gibt es immer für die Altaktionäre, mit der, sind relativ viele Mitarbeiter bei tech gibt es so eine sogenannte Haltefrist. Und die läuft dann ungefähr ein halbes Jahr nach dem Börsengang ab und dann können die Aktien gehandelt werden und wenn die Mitarbeiter jetzt meinen, oh, so bei 30 gehe ich vielleicht lieber raus, bevor so ein Unternehmen nie profitabel wird, um so eine V-Work pleite zu verhindern, dann könnte es... Ja, <lacht> ja gut, ist sind auch die so sind profitabel das ist, das ist, ja. Jetzt ja. sind sie profitabel. Aber, aber die Haltefrist ist so nie gegangen, ein gegangen und die Aktie ist abgeschmiert. Ja? Ja, es hat, ist halt, ja. halt meistens so, dass du was du erstmal den, den Börsengang mit relativ wenigen Aktien machst und dann irgendwann laufen die Haltefristen ab und dann hoffst du, dass es nicht die Aktien in den Keller bringt. Und bei Uber, naja, unter 30. Ich glaube, wo war die Wette beim Ausgabekurs? Nee, ich glaube, aus 45. Waren es
0: nicht 42 oder so? Egal. Ich glaub, Aber, okay, die, die hake ist ich jetzt mal ab. Aber die Beyond-Miete-Wette, die gewinne ich ja dann du? weil die das ja ja nicht. unter 100. Ich glaube, bis ja?
1: dahin, bis Jahresende werden die Leute. Was bei so einer Aktie Weißt du nicht? Genau. Vielleicht kriegen die noch ein Deal von McDonalds oder keine Ahnung was. Man weiß es nicht.
0: Ja, dann ja. haben wir noch Feedback Bis, bekommen. Ein bisschen Feedback haben wir ja. bekommen. Ja. Du mal äh, zum mit Beispiel habe ich einen,
1: ähm, der mich ermuntert, äh, weiterhin.
0: Ja, weil es gab ja viel Kritik, dass ich immer über Berlin rede
1: und so weiter. Ja, nein, äh, nicht, dass du über Berlin rede. Das ist überhaupt kein Die Kritik war da, dass du 18 Minuten einen Monolog gehalten hast. Nein, das nein. war die Kritik. Das und, war und dich dabei die Kritik, in Rage geredet Kritik kam und schon und nicht, vorher. Und nicht so viele neue Informationen dabei rübergekommen sind. Das war die Kritik.
0: Gut, nein, die Kritik kam schon vorher, dass ich immer so oft den Berliner Mieten Mietendecken oder die Berliner äh, R2G-Politik, äh, also mhm. zwei mal rot und einmal grün ähm, thematisiere und äh, kritisiere, weil sie äh, für mich den Einstieg in den Sozialismus ist. Und das, ja, wir sind kurz jetzt vor auch den Mauerfall hier 30 Jahre. 30 Jahre. Ja. Ähm, so, und ich das einfach den verkehrten Weg. Und hier muntert mich ein Zuschreiber, äh, zu äh, bei Instagram hat mir einer geschrieben, BM abgekürzt. BM? Äh, BM seine Initialen. Oh, so. und BM, sagt, äh, BM schreibt, ich soll weiter. mach weiter, ja. Dietmar, halt durch. Es ist wichtig, gegen den, Sozi den Sozialismus einzudämmen. Und der sagt er äh, glaubt auch, dass die Rente nicht sicher ist und oh. ähm, geboren 82. Ein Visionär, Ein er sagt, Visionär würde ich ja, sagen. geboren 82 hm. äh, und sagt für Leute meines Alters ist die nicht sicher und deswegen hat er auf Immobilien gesetzt, auch in Berlin. Hm. Und nun mit dem Deckel werde ich wohl Baden gehen und die Bank gegebenenfalls mit Nachzahlungen nicht bedienen können. Oder ich die, bin gespannt genau. in jedem Fall. Ärgerlich. Er geht zusammen mit der Bank Baden. Gut. Der die Badebank. BM. BM. <lacht>
1: so. Schöne nee, Grüße. Grüße an Robert <lacht> Ja, gut. ja okay. Vielleicht
0: musste die Siebank, aber die wird ja mit Doppel-A
1: geschrieben. Ja. Hat ja okay,
2: da. also baden
1: geht er. Gut, ja. dann hab, wir, haben ja auch, wir haben ja auch Feedback. Und mhm. zwar ähm, hat ein netter äh, Hörer geschrieben, <lacht> das ist wie ich das ist eine lustige Mail, deswegen lese ich sie mal vor. Aktuell halte ich einzelne Aktien in meinem Depot, zum Beispiel Zeiss Meditech, tolle Aktie, oder SAP, auch die ganz gut gelaufen, mhm. also Einzelaktien. Und jetzt sagt er, jetzt möchte ich auch gerne noch passiv in ETFs investieren, bin aber noch etwas zurückhaltend, da ich eine Rezession aufgrund des Brexit fürchte. Was oh ja. sagen Sie zu dieser Dis Situation? Sie, mhm. nicht dieses Geduze vom mhm. Defner. Sollte man mit dem Kauf von ETFs bis zum Austritt der Briten warten, um von eventuell niedrigen Kursen zu profitieren oder nicht? Also wenn man so lange wartet, würde ich sagen, kann man wahrscheinlich wird man nie einen ETF kaufen. Aber jetzt sagst du, warum du auch meinst, dass man eigentlich warten ist. Timing ja. ist ja, Timing schwierig. ist immer schwierig. Das haben wir
0: in diesem Jahr gesehen. Und am Anfang des Jahres, wie gesagt, haben so viele gewartet auf alle möglichen Rezessionen aufgrund von irgendwelchen Damoklesschwertern. 24% hat der DAX seitdem gemacht und, das, und die Weltmärkte ähnliche Performances. Ja, ich habe dich äh, immer auf. Ja. Ne?
1: Das, ist, ey, das ist der Hoch. Also China war noch viel China. besser. 34 China.
0: China, 34 Aber noch
1: besser ist Griechenland gelaufen. Also wer Griechenland hatte, ist noch besser gelaufen. Ja,
0: und all das hat man verpasst, wenn man auf eine Rezession wartet. Ja? Auch wenn die Rezessionsgefahr da ist und Rezessionen kommen immer wieder und äh, okay. kommen und gehen wie Winter und Herbst. Ja Und dann kommt wieder Frühling und der Sommer. Und deswegen sind eigentlich solche Zeiten von Unsicherheit immer die besten, langfristig die besten Einstiegschancen. Weil wenn alles, wenn Hochsommer ist sozusagen an den Märkten und alles glücklich aussieht und äh, ja, sozusagen, sagen wir, irgendwie keine Rezession in Sicht ist und irgendwie alles wunderbar läuft, die Wirtschaft wie geschmiert, dann ist das, Ge die, das Risiko eigentlich viel größer, dass äh, Sommergewitter oder ein äh, Herbst oder Winter bald aufziehen werden. Und deswegen ist jetzt äh, in dieser Zeit vielleicht des, keine Ahnung, äh, Spätwinters und äh, Frühlings an den Märkten, die Find's Zeit so richtig äh, für einen ich Einstieg. Winter <lacht> is
1: coming, aber egal. <lacht> egal, aber wie, egal. Wie, wie egal wenn man die haben,
0: letztendlich sollte man... Nie, vielleicht mit allem Geld auf einmal einsteigen, Nein. aber immer so auf ein paar Monate gestaffelt oder so weiter, aber man sollte gucken, dass man ja. dabei ist in diesen Märkten, weil die Deutschen sind leider alle nicht dabei, es liegt viel zu viel Geld auf Tagesgeldkonten, das hat sich jetzt zum Weltspartag Nein, ja hat auch ja, wieder er gezeigt. Hat ja ja
1: mit, er hat ja Einzelaktien, er hat ja Er kennt ja hat das ja schon Risiko was. Genau. des Aktienmarktes genau. und Karlsruhe e -Tag e -Tag ist ja so eine, ja. Ja so eine ja. momentum -Aktie, ja. die läuft immer, wenn es Momentum läuft, läuft Sollte man ja erstmal andersrum einsteigen. Erstmal
0: passiv, also passiv über breit gestreut in ETFs anlegen, und dann sozusagen als Sahnehäubchen oder Salz in der Suppe noch ein paar Einzelaktien dazu für den Spaß an der Freude. Aber ähm, am besten steigt man ja auch in ETFs mit Sparplänen so ein. Also er machen? Ja, er soll es auf jeden es Fall machen. Jetzt. Ja genau, wir hatten ja letztes Mal auch den Kollegen mit 250.000 Euro Erbe, ne, der gefragt hat, soll er nochmal auf die Rezession warten? Naja. Also so viele Leute warten auf eine Rezession und dann kommt jetzt hier vielleicht sogar eine technische Rezession, aber das wird die Märkte 0,0 äh, interessieren. Und sagen wir mal den so, vielleicht nicht. Vielleicht und ein, Brexit, ein harter Brexit, der ja, Brexit wird kommen, aber ein harter Brexit, der ist wirklich sehr, sehr
1: unwahrscheinlich. Das weißt, weißt du doch nicht, wenn die jetzt komische Sachen wählen, du weißt, nee, nicht, bei den Briten weiß man ja, nie, mittlerweile ich die weiß selbst bei den Briten das nicht Technik als Sicherheit. Ja. Also wenn man das darauf wartet, dann hat man gut. schon sehr lange aber gewartet. Aber man muss dann nochmal länger warten und dann wird dann nochmal verschoben,
0: was weiß ich, dann genau. also, also einfach in Also einfach in den ETF-Sparplan.
1: Und wir hatten letztens in der in der Welt am Sonntag oder sogar auch bei Welt Online haben wir hatte ich eine Übersicht, eine Tabelle, wo einfach die kostengünstigsten ETFs für jede Kategorie drin waren. Und da kann man gucken, nimmt man den äh, FTSE All World von Vanguard, der nur noch 0,22 Gebühren kostet. Wenn man den irgendwie rabattiert bei irgendeinem Broker bekommt, wäre das ein tolles Ding oder eben andere äh, ETFs. Auf jeden Fall gibt es ja eine Auswahl. Einfach anfangen. Fertig. Genau. Mir
0: schrieb bei Instagram auch einer, der jetzt auch endlich mal anfangen möchte und noch fragte, ob ich einen Tipp für einen Broker habe. Ich sage ja immer wieder, es gibt so viele ja. unterschiedliche Broker mit unterschiedlichen Gebührensystemen. Man muss wirklich da mal gucken. Es gibt bei Finanztest wunderbare äh, Vergleiche,
1: die kann man sich mal anschauen und aber gucken. Und die bringen was, nichts, weil die immer so schnell sich ändern. Das sie ändert, ändert sich, halt ändern sie sich schnell. schnell. Wir haben beispielsweise bei genau. der DIBA. ING mhm. DIBA hat derzeit, oh, die heißt nur noch ING mhm. in Deutschland, Entschuldigung. Ja. Also ING hat diesmal hat derzeit sämtliche BlackRock iShares ETFs im Sparplan umsonst. Jetzt weiß mhm. ich aber nicht, wie lange haben ja. die das. Aber du siehst halt immer wieder Aktionen. Also man muss halt genau gucken, was passt da für mich, was für ein Vertrauen habe ich, dass genau. ich irgendwie die Aktion von aber es gibt oder? natürlich
0: grundsätzlich günstigere und ja. grundsätzlich teurere. So, äh, das ist, äh, da komme ich auch gleich mit meinem Bär der Woche noch mal dazu mmh. übrigens. Okay. Ähm, und, ähm, aber einfach mal anfangen und dann kann man immer noch mal wechseln. Das ist jetzt keine Entscheidung fürs Leben. Das ist nicht wie wenn man in eine private Krankenversicherung geht und nicht mehr rauskommt mit einem Dieb. Und Ein, ähm, Broker, Broker kann man jederzeit wechseln und äh, dann wechselt man halt Und das, mal das Geld den, auch mitnehmen und, oder genau, stehen, lassen, stehen lassen. was auch, was auch immer. Das ist, 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 macht genau. ja, ist kein Verlust dabei. sozusagen. Ähm, ich habe auch noch mal eine Frage bei Instagram. Äh, gleich eine Spezialfrage. Ähm, also zunächst mal Lob. Er sagt, äh, großes Lob für, für an den meiner Meinung nach interessantesten ein, Wirtschaftspodcast. Ja, Interessant. Ja, das ja, ist gut. Das kann man nicht mehr relativ. steigern. Das ja. ist nicht mehr Auch wenn ich mich manchmal um Ihren Hausfrieden sorge, schreibt ähm, ja, Du hast ja vorhin hier gebrüllt. Ich, ich, ich habe einfach mal auf den Tisch gehauen, wenn ich noch einmal äh, einen Satz aussprechen möchte. Ja, ja? also. Äh, wenn er auf dem Rad zur Schule fährt. Oh. Lehrer ist er, schreibt er. Ja. er ist Lehrer und, er und hört
1: auf den er hört Fahrrad? auf dem Fahrrad zur oh. Schule. Ist das ein, ein, ein Genosse von dir. Ich höre auch dem Fahrrad. Ich gebe ja, so, meine Frau sagt immer, das darf ich nicht machen, aber bei einem Podcast ist es ja nicht so, dass man nichts mehr von außen wahrnimmt. Nee. außer wenn der mal schreit. <lacht> dann kann das sein, dass dann
0: mal die Bremse reinhauen, ja. 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 Aber hier wird ja noch ein bisschen nachgepickelt in der Hoffen Nachbearbeitung, ja. Also, seine Frage, welche Einstellungen vertreten Sie beim Thema ist Auch Sie. Hm? Ja, ist ja okay. Lehrer.
1: okay P2P-Kredite.
0: Ja. Also P2P-Kredite.
1: Das geht ohne Bank. Das ist jetzt so: Es gibt ja Plattformen, auf denen du Dietmar Defner sagen kannst: Ich möchte gerne mich selbstständig machen und brauche einen Kredit von 5.000. Dann gibt du so ein paar Sachen an und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die Geld übrig haben und die sagen dann: Oh, der Dietmar Defner oder oder es ist immer die Frage: Entweder kannst du dir auswählen als Kreditgeber, wem du es geben willst oder die Plattform macht das für dich. Es gibt relativ gute Kredite dabei, also relativ gute Konditionen für dich als Kreditnehmer und auch als Geber. So Wie sieben, sind das so? Sieben bis acht Prozent, manchmal auch fünf. Okay. Aber ich meine, das funktioniert so lange gut, solange Dietmar Deffner seinen Job hat. Und jetzt haben wir in Deutschland immer noch das Jobwunder. Wir haben zwar erste Arbeitsplatzabbau, aber längst noch nicht in der Breite. Der Arbeitsmarkt brummt noch. Und solange das läuft, geht das. Und das zweite Problem ist teilweise, wenn die Kredite auch in der Ukraine vergeben oder in ja. Baltikum oder sonst wo. Also man muss auch immer gucken, wo ist man da tätig und äh, wie ist die wirtschaftliche Situation und wie wird sie sich entwickeln. Und deswegen ist das eine Hochrisikosache. Also diese sieben bis acht Prozent sind nicht eine Sache, die sicher sind wie früher ein, ein Sparkassenbrief, sondern das ist halt wirklich eine, die ausfallen kann. Es gibt zwar bei vielen Plattformen dann auch so eine Versicherung, aber ähm, das ist wie bei der Reiseversicherung. Die muss man sich auch wieder zahlen. Also nein, 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 das schatten, müssen sie machen, nur wenn du dann, wenn alle ausfallen oder wenn es einen größeren dann funktioniert das nicht mehr. Das ist wie bei, als Thomas Cook Pleite ging, haben auch viele Urlauber einfach in die Röhre gucken müssen und das ja. würde dann genauso passieren. Also insofern, ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall eine Sache, die unabhängig von den Märkten läuft, das ist völlig unkorreliert, aber es ist ein hohes Risiko und deshalb würde ich eher sagen, ich würde da die Finger von lassen, weil ich da nie die Übersicht habe, wie der Gegner, wie der, wie der, wie der Schuldner ist und da möchte ich auch nicht Gläubiger sein. So. Finde ich auch, bin ich absolut
0: der Meinung. Und da würde ich lieber, äh, da kaufe ich mir lieber eine gute Dividendenrendite, genau. äh, Dividendenaktie. Habe ich die, heute eine, auch äh, im Angebot. Ja, die Telekom zum Beispiel hat Prozent Dividendenrendite ja und der muss die Aktie noch nicht mal steigen. Da habe ich dann einfach eine super Rendite, Rollt die ja der verlässlich ge gezahlt wird. Ja. Und äh, viele andere äh, Dividendenaktien, auch im DAX, äh, sind solide mhm. Dividendenzahler. Und da kann einen sozusagen dann das Marktrisiko äh, der Großentwicklung eigentlich gestohlen bleiben. Wenn man die langfristig hält, dann kriegt man immer sauber seine Dividende. So so ist es. muss man nicht solche Ausfallrisiken, weil das die deutsche Telekom pleite geht, ist wesentlich unwahrscheinlicher, wie das mit so, so ein, so ein Peer -peer privater dann Part. ausfällt. Genau. Vor allem, man kann es einfach wirklich nicht kontrollieren. Eine Bank hat ja ganz andere Mechanismen, um solche Risiken dann einzuschätzen. Ja? Und äh, da muss man sich nackig machen, aber du kannst dir dein, dein Gegenüber nicht bis auf die Unterhose ausziehen und, und durchleuchten. Also da würde ich wirklich die Finger voll lassen. Das sind solche Risiken, die dann für sieben Prozent, ich weiß, da kriegt man bei sieben Prozent Zins, kriegen ja viele dann immer so die Gier in den Augen und sagen, hu hu, äh, aber das ist dann einfach, da wird man ja blind für die Risiken und da sollte man wirklich, finde ich, die, die Finger weglassen.
1: Ja, es gibt auch Mittelstandsanleihen, die auch damit werben wow. und auch da sind viele genau. Mittelständler, die wissen schon von so vornherein, das können sie nie zurückzahlen, aber na. die kriegen das auch. Also in dieser, wenn es halt Nullzins gibt, gibt es halt auch viele Scharlatane, ja, das, die rumgehen, das genau. ausnutzen und sagen, hey, bei uns gibt es fünf oder ja, sechs oder und sieben. und dann
0: mit diesem Wort Mittelstand, na, der deutsche
1: Mittelstand. Der, der, solide.
0: Solide, aber wenn jemand sieben
1: Prozent ja. bietet, das ist, ja. ist nicht solide. Ja. Das ist nicht Weil sicher. wenn er
0: bei seiner Bank als Unternehmen unter Kredit für vielleicht knapp unter einem Prozent kriegen würde, dann würde er den nehmen und nicht über jemand anderes. Und wer sehen auch am Markt, der kriegt bei der Bank nichts und deswegen... muss man immer sozusagen bei solchen sozusagen Renditeversprechen müssen immer die Alarmglocken läuten, vor allem wenn sie sozusagen als scheinbar sicher versprochen werden. Im Aktienmarkt weiß man ja, da ist ein Risiko drin. Bei
1: Dividendenrenditen weiß man, Dividende kann ausfallen, Aktie kann fallen, aber trotzdem ist das in meinen Augen sicherer als so eine Pierte. Hier, Sache. So, Jetzt so haben wir schon Minute 25. Jetzt musst du mal mit deinem Bullen oder Bär kommen. Da hast du noch was anderes, was du mitteilen möchtest? Nein? Augenblick nicht. Noch hm. ein Superlativ von hm. einem Hörer ja, oder vielleicht ja, mal eine ja. weibliche Hörerin hier nicht? Leider keine Fragen von weiblichen Hörerinnen. Okay. Also nehmen wir gerne auch. Beobachten.
0: Ne, wir Beobachten. Nehmen wir auch gerne. Genau. Gut. Nehmen auch gerne Fragen. Von Und fängst du an mit
1: deinem ja. Bullen, nehme ich an?
0: Ja. Äh, mein Bulle. Ja. Oh. ja. Der, mal ja. Äh, ja. abseits des, ja. des Aktienmarktes äh, oh. Gibt Unternehmen bei der auch, ja. Cool. ja. Aber ich würde eigentlich sogar gerne investieren. Aber äh, vielleicht gibt es das dann auch immer als Aktie. Auch oh, ein Unternehmen, auf das ich bei meiner Wochenende lektüre, mal wieder sämtliche Wirtschaftszeitungen und Zeitschriften Wochenende, am Wochenende. Le die stapeln ja. sich bei mir immer unter der Woche dann. Der darf nur so ein Nein, Papier, Mann. Na, Ja, ich lese auch immer gerne noch auf Papier. Aber schon auch gerne äh, sozusagen auf dem Handy. Aber am Wochenende, so auf dem Sofa lese ich gerne irgendwie sozusagen noch die Wirtschaftszeitschriften und sowas, ich dann im Büro ansammle die Woche über, dann nochmal
1: werden nochmal sozusagen Hat ausgewertet. Hat nicht Kosten Hat und die alle abgestellt. Bei uns sind paar. mittlerweile fast alle Zeitungen abgestellt, wir haben es nur noch elektronisch. Gut, aber dann geht, da geht ja. noch was wirklich. Ja. Okay, aber egal. Ja, Deine Wochenendlektüre ja, ja. ja. ja,
0: Fahren wir erstmal beim Schwar. So, ähm, meine Wochenendlektüre. Ähm, da habe ich entdeckt, eine Bank, äh, die sich die Plastic Bank nennt. Ähm, eine Bank, die Plastik nimmt. So beschreibt David Katz äh, das Konzept, äh, die Grundidee äh, des Startups 2013 gegründet. Sein Ziel ist Armut beseitigen und die Umwelt. Retten zwei heere Ziele, die er vereinen will und das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Wer an Sammelstationen in Entwicklungsländern Verpackungsabfall abgibt, bevor diese in die Gewässer oder Ozeane gelangen, der kann damit Geld verdienen oder Sozialleistungen dann äh, mit diesen Vouchers sozusagen, die er da bekommt. In Anspruch nehmen, also ähm, im Tausch gegen Plastikabfall, erhält die lokale Bevölkerung in Ländern, äh, in denen diese Bank vertreten ist, wie Brasilien, Indonesien, Haiti oder auf den Philippinen dann eben äh, solche Social. Plastic äh, Tokens. Äh, übrigens äh, wird da auch mit äh, sozusagen oh, äh, Kryptowährungen bezahlt, uh, ja, weil diese, diese Länder ja unsicher sind und man den Leuten jetzt kein Bargeld da in die Hand geben will und natürlich auch sozusagen den Einsatz dann begrenzen will. Und nicht, dass sie dann damit Schnaps kaufen oder was, sondern, dass sie das auch sinnvoll sozial hm. setzen für wichtige Ausgaben. Also kann damit eben Nahrungsmittel kaufen oder Strom ähm, oder medizinische Versorgung oder Schulgeld bezahlen. Ähm, und ähm, die Sammler, die Plastik eben an diesen äh, Stränden oder wo auch immer in diesen Ländern dann einsammeln. Ähm, die werden halt entsprechendes Gewichtes und der Kunststoffart dann entloht. Das wird an Sammelstellen entgegengenommen, dieses Altplastik. Und äh, dieser gesammelte äh, Kunststoff wird dann einfach dem Recycling zugeführt. Und dann gibt es eben Partnerunternehmen, die halt äh, diesen recycelten Kunststoff, dieses Social Plastik dann abnehmen. Das ist dann sicherlich teurer, als äh, wenn man es normalerweise industriell irgendwo kauft. Äh, von Alba in Berlin oder wo auch immer. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr sinnvolles Projekt, finde ich. Und man sieht ja in Deutschland, wie, das, wie gut es funktioniert mit den Pfandsammelgeschichten, dass, dass viele Leute da einfach sich auch ein bisschen was noch nebenbei verdienen können, indem sie sozusagen Pfandflaschen sammeln. Und ein ähnliches Konzept ist das. Weil ähm, David Katz äh, festgestellt hat, auf seinen Reisen um die Welt, dass halt natürlich, und das sieht jeder, der einfach mal in, in, in fernere Länder reist, äh, äh. Das Müllproblem ganz extrem ist in solchen armen Ländern, weil es da eben keine äh, Entsorgung gibt, kein, kein Müllsammelsystem, wie, wie wir es hierzulande kennen. Und deswegen, dass 80% Prozent äh, des Plastikmülls in den Weltmeeren aus solchen armen Ländern ohne funktionierende Abfallverwertung kommt. Und deswegen hat er sich entschieden, hier marktwirtschaftliche äh, sozusagen Anreize zu setzen, um dieses Problem eben äh, die Umwelt retten und den, die Armut beseitigen äh, zusammen anzupacken. Er hat auch Partnerunternehmen aus Deutschland. Henkel zum Beispiel äh, will jährlich mehr, ist schon länger Partner und äh, will jährlich mehr als 100 Millionen äh, Kilogramm recycelten Müll abnehmen. Auch Aldi unterstützt das Projekt. Äh, und Ach, die bezahlen dann eine. auch, es um, muss ja einer bezahlen. Die müssen dann auch okay. bezahlen dafür, okay. das ist klar. und So finanziert ihr das auch? So finanziert ihr das auch, ja. Okay. Also ich, ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, okay. ich habe jetzt auch wirklich nur so einen Artikel darüber gelesen, ja. finde es vom Prinzip ein, ein wunderbares Konzept und sicherlich kann das Unternehmen dann auch mit werben und sagen, hallo, diese, mhm. äh, diese Waschmittelflasche wurde aus Social Plastic hergestellt ja und dann zahlt der Verbraucher vielleicht mal einen Cent mehr und äh, macht damit einfach eine gute Tat und es ist allen geholfen, vor allem das Problem des Plastiks in den Weltmeeren ist ein Riesenproblem und ähm, wenn man es damit etwas eindämmen kann, wunderbare Idee finde
1: ich, mehr davon. Super, dein Bulle der Woche, schöner Bulle der Bull. Woche. Ja. Ich hoffe nur, dass dann nicht die Leute den Plastik irgendwo anders herkranken und nicht aus den Meeren holen. Das, wie kann man das? Mehr aus dem Meer kann man es auch rausholen. Nee, das, das aus dem Meer, das ist gut. Das, Meer, das will man ja. Man könnte ja irgendwie auch woanders man irgendwie einem normalen Müll haben. Wir den, Logisch. Den, den, man könnte es natürlich. Ja, aber ich glaube, nicht, zu geben. Ich,
0: ich denke mal schon, dass die da schon äh, ist nicht äh, sozusagen, dass, dass man nur Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Dass jetzt nicht einer aus Europa <lacht> daherkommt mit äh, genau. fünf äh, Schiffscontainern und sagt, hallo, bitte hier. Plastikbank, bitte. Ja. <lacht> Bevor ich den in, in Deutschland recycle, kaufe ich den an die Plastikbank so, ja. in Indonesien. Ja. Also, oh, diese Sammelstellen gibt es eben nur in, vor Ort in den Entwicklungsländern und so weiter. Und ich denke, da hat man sicherlich das Möglichkeiten, gut. dass man das so dann auch begrenzt, sozusagen in der Menge pro
1: Person oder was mhm. auch immer. So was Ähnliches gab es in Rom. Da konntest du bei den Verkehrsbetrieben eine mit Plastikflaschen bezahlen. Das fand ich gut wow. für ein Ticket, ja. Weil sie in Rom, die, die haben ja keinen, dann haben keinen ja. Genau, die, haben Klar, keinen, die kennen das ja gar nicht mehr in Deutschland. Ja, ja, so weil, ist. Aber ja. in anderen Ländern, wenn du okay. in Frankreich bist, das ja. sind, so ein Recycling-System oder so ein, so ein, so ein Mehrweg- oder Einweg-Rückgabesystem, das kennen die ja Coole Idee. Ja. Ja. Du kannst ist. du einfach deine Flasche da reinstellen, streiter und hast ein Ticket. bekommen. Ja. Wow. Ja, siehst du, die Italiener? Das ist die die da. Italiener! Ja. Ja, sehr gut. Komm jetzt zu meinem ja. Bullen. Jetzt ja. sind wir so, so bullisch hier gestimmt. Ja. Deswegen fange ich mal mit meinem Bullen an. Mein Bulle ist, und da bin ich wirklich durch unsere Hörerinnen und Hörer aufmerksam geworden. Okay. Die haben schon häufiger gefragt, was ist eigentlich mit Warta los? Warta, der deutsche Batteriehersteller aus dem schwäbischen Elwangen. Und ähm, dann habe ich Nun mir unweit meiner Heimat, möchte ich mal sagen, weil ist ich das so? komme Feuchtwangs ja, direkt sozusagen an der Grenze
0: zu Baden-Württemberg. Da ist Ellwangen gar nicht weit. Und, Ach so. Ja. Natürlich muss man sagen, Baden-Württemberg ist da der baden-württembergische Teil das ist der Erfolgreichere. Der ist der oder? Erfolgreichere ja. Also jetzt auch
1: durch Water, das ist nämlich mein Bullen ja, der Woche. Und was, was hat mich dann äh, zu meinem Bullen gebracht? Es gibt ja diese neuen Apple AirPods Pro Kopfhörer für mh, schlappe 279 Euro. Und das Gerücht ging ja dahin, dass die möglicherweise der Batteriehersteller für diese Apple AirPods Warter ist und dann hat ein Analyst der Commerzbank diese Kopfhörer für 279 gekauft und hat sie aufgesägt. Es sah, gab es auch Bilder dazu und dann hat er festgestellt das ist wirklich die Mikrobatterie, die Coin Power von Vata. Da stand dann Germany drauf und dann so eine so eine Nummer und da sah man, es ist die Power von von Vata. Also so eine Mikrobatterie im Münzformat. Und wenn man jetzt überlegt, dass von diesen neuen Kopfhörern möglicherweise genauso viele verkauft werden wie von den alten, kann man sich vorstellen, 30 Millionen pro Jahr. Und dann hätte man also 60 Millionen Mikrobatterien von Vata und dann hat man also Wachstum in diesem, in diesem Unternehmen drin und organisch, ohne dass du irgendwas Neues machen musst. Und das Schöne ist, da die die, da die die Kapazitäten nicht hatten, hat sogar Apple oder die anderen äh, ähm, Unternehmen haben sogar mit investiert in die Investitionen, damit die das ausbauen konnten. Also insofern ist es sogar eine Kooperation zwischen zwischen Vata und denen, die die Batterien brauchen. Und was ist die Vata-Batterien macht halt aus, dass sie hohe Leistungsdichte auf ganz kleinem Raum haben. Die haben eine höhere Energiedichte als die Konkurrenz und das ist das, das ist der Vorteil. Und die Geschichte von Vata ist auch ist auch beeindruckend. Erst 2017 sind sie zu 17,50 Euro an die Börse gegangen, 17,50 Euro und jetzt sind sie bei 110. Das ist jetzt noch kein ten wie der Eckert hier letztens erzählt hat. Das ist immerhin ein Versechsfacher. Aber es ist halt einfach wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Und Waterbatterien, batterien das ist eine riesenlange Geschichte. Die waren sogar bei der ersten Nordpol-Expedition dabei, haben zwei Weltkriege deutsche U-Boote <lacht> angetrieben, waren sogar auf dem Mond, sogar bei der Mondlandung, waren Waterbatterien batterien mit dabei. Das Unternehmen war früher, wie BMW, gehörte zu den Quanz und die haben das dann irgendwie aufgespaltet in Altana. Und Warta. Und in den 90er Jahren hat dann äh, Warta Probleme bekommen, weil diese klassischen Batterien nicht mehr so liefen. Und dann äh, hat die Deutsche Bank das gekauft, das Unternehmen, hat das dann aufgespalten in diese Mikrobatterien. Das sind diese kleinen, eigentlich für, für ähm, Hörgeräte. da sind die jetzt eigentlich groß geworden, Hörgeräte und in diese andere Sparte. Und dann wurde es weiterverkauft 2007 an so eine Tech-Holding und die hat es dann eben an den an den Markt wieder gebracht Und ähm, es ist halt eine wahnsinns Erfolgsgeschichte Und das Schöne ist jetzt, dass sie bei Hörgeräten der Zulieferer sind und bei diesen Airpods, insofern bist du sogar demografiefest dabei, also für alte Leute, die erst ihre Ohren kaputt gemacht haben mit den Airpods, die können dann die Hörgeräte <lacht> gleich nehmen. Insofern ist es ist das eine wunderbare Geschichte. Natürlich ist die Aktie jetzt wahnsinnig teuer. Die ist jetzt äh, ja bei über 100 Euro und äh, hat 4,4 Milliarden Market Cap. Der Umsatz ist 300 ist, ist, ist wesentlich geringer. Jetzt hast du also ein einen, einen KGV, aus dem kurs ein Kursgewinnverhältnis auf Basis der kommenden, des kommenden Jahres von 57. 57, jetzt wirst du sagen, oh, wenn die Zinsen bei null sind, kann es auch bei 57 sein. Ja, und du bist doch immer der vorher überbewertet und 2000, warnt. Und hier. 2021 ein KGV von 39, also das Unternehmen ist wahnsinnig hoch bewertet. Aber ich finde, diese Geschichte ist so wunderbar. Und wer jetzt lange Zeit hat, also ich würde jetzt auf, auf, auf einen kurzfristigen Zock würde ich das Ding nicht machen. Aber wer sagt, ich habe da zehn Jahre Zeit und überlebe, mir. Batterien sind natürlich eins der Sachen, die in allen, in allen Headsets, in dieser ganzen, ganzen Wireless-World eine Riesenrolle spielen. Und wenn Vata da wirklich einer derjenigen ist, die das so gut hinkriegen, auf kleinem Raum, hohe Energiedichte, dann ist es ein tolles Unternehmen. Und deswegen mein Bulle der Woche. Und die sind sogar bei diesem deutschen Batteriekonsortium mit dabei, wenn es Genau, darum geht. das ist ja einmal das, noch die große da, Fantasie. Da weiß man nicht, was kommt. Das mh. ist ja so eine Blackbox, da ist auch BSF dabei, sind andere dabei. Vielleicht wird das auch nochmal eine große Sparte. Aber alleine die Mikrobatteriesparte wird eine, die boomt und die Umsätze äh, werden sich verdoppeln in dieser Sparte und insofern Bulle der Woche. Nicht kurzfristig, da kann das Ding auch mal 20% abstürzen, zumal auch da Haltefristen auslaufen für Mitarbeiter. Aber es ist langfristig sicherlich ein spannender Play.
0: So, mhm. Sehr schöner Bulle der Woche, muss ja. ich sagen. Ja. Und äh ich habe die auch immer beobachtet, mir war sie einfach dann immer zu teuer, ja. aber das ist halt immer das Problem, wenn Aktien dann einfach steigen, dann steigen sie und äh, dann äh, kommt man manchmal auch nicht mehr rein. Ich würde jetzt wirklich bei dem Preis nicht mehr ansteigen Das ist, finde ich, schon jetzt eine sehr ambitionierte Bewertung und da würde ich einfach, wenn, dann einfach mal einen 50. Ja, ja. abwarten. So eine Aktie kann auch mal nicht nur um 20 Prozent korrigieren, kann auch mal schnell um 50 Prozent korrigieren, aber auf der anderen Seite. Und dann ist ja noch immer diese Fantasie mit, dass sie eben an diesem elektroauto batterien konsortium dann irgendwie dann größer mitmischen, wenn sie dann natürlich größer einsteigen, könnte es auch nochmal einen Push geben. Dann ist,
1: dann ist guck mal, die Tesla, die sind ja 50 Milliarden wert. Da ist ja, die, die, die warten nur vier. Da kann man ja noch ein bisschen was machen.
0: Also, also die Kurs, die Umsatzbewertung von, von oh. Tesla ist ich habe jetzt die Zahl nicht da, aber die ist irgendwo bei. Ich glaube, ich glaube mal 8, 8 fach oder 9-fach oder so. Never. Nicht so? Nein, das ist really? annähernd wie, wie der Umsatz, also das ist, können wir uns das nächste Mal Tesla ein, ein, ein. ist mit
1: einem einfachen Umsatz bewertet. Die haben 50 Milliarden, die machen 50 Milliarden Umsatz? Really? Gut, da gucken wir nach. Guck also bei also ist, also, äh, ist bei weitem Ich glaube nicht schon, mit die haben Umsatz irgendwas bewertet. unter
0: zwei mit äh, Kursumsatzverhältnis. Gucken wir Vata ist mit ja, einem ja, bewertet bewertetes Umsatz, das ist, das eine ist eben andere schon viel größte, ambitionierter. Das ist so schon ist. beyond Meat
1: äh, sozusagen. Mittlerweile ist die nur noch sechsfach, lieber Deffen, oder sogar siebenfach nach dem Absturz. Aber man kann natürlich, also, man kann natürlich so, ein, so, ein, so ein Kauflimit reinlegen. Man kann ja sagen, ich will die Aktie zu 90 haben. gibt es genau. zu einem Broker und sagt, ich will sie haben für 90 Nein. und wenn sie irgendwann mal unter 90 fällt, kriegt man sie für 90. Wenn sie nie genau. für 90, man 90 fällt, dann kann so, man so, sie so ein Ding nie. einfach
0: äh, beobachten und sagen, und dann darf man halt einfach nicht, nicht gierig werden und sagen, oh, ich will jetzt diese Aktie nicht. die ist nicht sein. die einzige Aktie auf dieser Welt, die steigt. Es gibt noch viele andere interessante Stories und besser ist, man entdeckt sie früher und jetzt wird sie halt sehr, sehr gehypt. Alle reden darüber mhm. und äh, auch mit den Airports jetzt und so weiter. Ähm, ähm, aber. Ja, der eigene Bulle sollte ja eigentlich an Apple gehen, ne? Für dein ja, schön, dass du da nebenbei Respekt zollst sozusagen für Apple, was für ein ja, tolles Produkt ja, hat sie wieder. Der Kollege Heusel hat ja einen wunderbaren Artikel eine darüber e geschrieben. Man ja. kann jetzt
1: sagen, eine e muss, muss
0: man mal lesen bei Welt.de, äh, Thomas Heusel ja. über die Airpods. Äh, also äh, ich dachte ja auch 280 Euro für, für Airpods. Ich, ich habe mir ja neulich, ich habe dieses Jahr für 180 eben mir welche geholt und bin schon sehr begeistert. Aber was der jetzt geschrieben hat, da... Da will man ja eigentlich diese Dinge auch unbedingt Aha. haben. ja, Mit dieser Noise-Reduktion und äh, dass sie ja. besser halten beim Joggen und so weiter und so fort. Ja. Er hat sich auf dem
1: Laufband getestet. Er ist wohl wie ein Wilder gejoggt und hat auf dem Laufband und, hat, und dabei also hat sie gehalten. Bei muss mir alles sensationell ich
0: sein, sensationeller Sound und, und so weiter. Ja. Und dann eben dieses äh, Noise-Reduktionssystem mit, aber mit so sodass du eben doch die Außenumgebung wahrnehmen kannst. Sensationell. Das zeigt jetzt halt einfach mal dann jetzt, nebenbei jetzt kommt, noch mal der, der der Apple. Da müssen wir nochmal Apple einfließen lassen. Da gab es ja auch Zahlen die besser ausgefallen sind, vor allem eine super Umsatzprognose. Und das zeigt einfach mal, wie Apple es dann doch immer wieder schafft, einfach begehrenswerte Produkte zu machen, für die die Leute, standen, die Leute wieder Schlange an den Apple-Stores, für diese Airpods Pro, für die die Leute Schlange stehen, die die haben wollen und dann möglicherweise auch zum iPhone umsteigen, weil es mit dem iPhone auch viel besser funktioniert. Das gleiche gilt für die neue Apple Watch mit der permanenten Anzeige. Das ist ja auch so ein Ding, was jetzt plötzlich alle wieder haben wollen, wo jetzt endlich mal auch der Durchbruch für das Smartwatches kommt und die Apple ja, sich ja, der verkauft ja, ja, ja und das, das ist, das ist ein fast neue und deswegen, ja, und und deswegen das. haben die letzten äh, Dinge auch wieder gezeigt äh, Apple macht sich immer unabhängiger vom iPhone-Umsatz und schafft es der eben -Umsatz den Umsatz war auch schlimm obwohl ja. die das Apple ja, der ist aber das wird auch nochmal durchstarten jetzt auch im Weihnachtsgeschäft das, äh, das ist ja auch wieder sehr begehrenswert mit, diesen, äh, sehr drei, begehrenswert. Na, mit dieser Dreierkamera also da Apple macht einfach Apple macht einfach immer wieder vieles richtig die Apple Aktie ist natürlich viel günstiger bewertet als die Warteaktie. Wenn ja. man auf äh, ja, das Thema Airpods setzen Ja, aber
1: sie halt kostet halt 1,1 Billionen und ja, du die nur ja nicht, du kaufst ja nicht,
0: ja, Das kannst du jetzt nicht keinen Unternehmenswert vergleichen. Ja? Das kommt äh, ist immer, immer im Verhältnis zum Umsatz und im Verhältnis zum Gewinn. Das weißt du, das ja, muss ich jetzt hier nicht erklären, oder? Echt? Äh, <lacht> ich dachte,
1: ich kaufe immer, was billig ist. Ja, genau.
0: Du kaufst <lacht> immer gleich das ganze Unternehmen. Genau. 4,4 ja? Ja, 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 Milliarden. Ja. ja, ja, ich bin ja, ja. Dich. ja, ja.
1: Gut, kommen wir jetzt mal zu deinem Bären. Wir hm. haben irgendwie schon Minute 39. Oh, du ja. solltest du dich mal ein bisschen spugeln. Beeilen wir uns immer ja. ganz schnell.
0: Ja, mein du. Bär der Woche geht an die Ja, Ich habe gerade gesagt, weil wir bei äh, Broker vergleichen waren. Ich bin ja auch äh, da Kunde bei der konsorsbank unfreiwillig geworden, weil es ein Sie nicht so
1: BNP Paribas? Genau,
0: ja. Ein und, Unternehmen der äh, Ich war früher bei DAB, bei der DAB-Bank in München. Und zwar seit den Anfangszeiten, sozusagen Ende der 90er. Da konntest du pro
1: 7 zeichnen, 1997 bei der DAB. Da habe ich auch mal ein Konto. Als also, man, ich erinnere als mich. Als man zeichnet.
0: Ja. Nein, das war mein erster Online-Broker, äh, nachdem ich von der Sparkasse weggegangen bin. Und da habe ich meine, meine großen Aktienumsätze gemacht und so weiter. Damals in den Zeiten des neuen Marktes nein, und so, so weiter. Das war meine eine Genau. <lacht> auf Reich und, und nieder mit, mit der DAB-Bank DAB Bank bin ich gegangen. Und, so, und dann wurde ich irgendwann zwangsmigriert... Äh, weil die äh, drb bank übernommen wurde von äh, Consors und eben BNP. Und äh, dann äh, gleich am Anfang gab es dann irgendwie ganz viel verschlechterte Kreditbedingungen. Er hatte da immer so einen Effektenkredit. ja, da dann dann habe ich dann viel...
1: Kredit, na ja, Natürlich, ja. <lacht> da ist ja man Fantasien kann nur, trainen, nur rein, ja. wo es so. Zinsen Müll gibt, da kannst du da kannst naja, auf jeden Fall hat dann, dann Consors
0: ganz, ganz, gleich mal die Kreditbedingungen verschlechtert, so dass da erstmal sozusagen, äh, naja, äh, andere Geschichte, also äh, ich, ich, der ich, der äh, es gab keine Bestandsgarantie äh, für, für Altkunden, nein, Du hast plötzlich äh, neue Bedingungen übergestülpt bekommen. Fand ich schon damals schon eine Frechheit. Äh, auch viele andere Geschichten. -Geschichte, die war immer sehr unzufrieden. Egal. Nein, aber die DAB-Bank hatte andere Regulierungen offenbar. Also die haben es anders gehandhabt. Das kann jede Bank ja in gewisser Weise auch äh, sozusagen ähm, individuell handhaben. Ich so, und jetzt ähm, bin ich ja immer noch bei denen, mache aber nicht mehr so viel. Ich habe noch andere äh, äh, Broker auch ähm, und habe jetzt wieder mal ein bisschen was bei der Consors gemacht ähm, und ähm, mich einfach geärgert. 9,95 Euro pro Trade. Und dann parallel lese ich dann eine Anzeige, ähm, äh, gleich auf der Contours Startseite. Ja, hier, Neukunden, 3,95 Euro pro Trade. Ja. Äh, oder Altkunden, wenn sie länger nicht mehr gehandelt haben. Da habe denen geschrieben, also hallo, ich will jetzt aber auch gefälligst okay, die 3,95 Euro. Ja. Ich habe ja schon öfters mal nachverhandelt ne? bei der ja. Telekom, so, so. So, ich habe ja schon geschickt. öfters hier mal ich erzählt, du bei Sky, du bei Sky ja. man muss dazu? öfters mal nachverhandeln, nee, so. auch, öfter mal. auch öfters mal kündigen, ja, ja so. Ich habe denen geschrieben, gesagt, also sonst kündige ich und dann haben sie ja wieder höflich geantwortet, ja, nein, die Aktion gilt ja nur für Neukunden oder Bestandskunden, die länger nicht gehandelt haben. Ja, ja. Und gut, gut. nicht Gut, für Gimpel. gut. gut. dann habe ich zurückgeschrieben, ja. dann gehe ich eben zu Flaretex, wollte ich schon lange und be, tschüss. Be, be, ja. be, be, be. Oh, und jetzt, wir bedauern, wenn sie aus diesem Grund als Kunden sie zu wir verlieren, jedoch können wir ihnen diese Sonderkondition nicht anbieten. Sie bleiben Wirklich? also hart. Ja. So, Komisch. dann haben sie mich jetzt ich mein, verloren. Du musst ja überlegen,
1: ja. was die Kundengewinnungskosten sind. Ja. Die sind höher als diese 6 Euro Differenz, so das dafür stehren, ja. in den komischen ja. Trade gemacht. jetzt. Ja, ja. Komische Leichen. Geh mal weg.
0: Lass den mal ein Depot leichen, dürfen die weiter verwalten. Ja? Aber das ist immer um das sie Problem, noch ein bisschen wenn sie ja, das 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 schön wenn du laufende dein, Kosten Wenn haben. du deinen
1: Mitarbeitern nicht die Freiheit einräumst, auch mal dem Defner zu sagen, genau. sie kriegt man das Ding, sondern die Mitarbeiter kriegen. Sie müssen genau gucken, ist der Kunde seit dem mehr genau. so so gemacht. Und dann müssen sie es genauso umsetzen. Wenn du solche Mitarbeiter, seine Mitarbeiter und so gut, ich, mein, ich bin, das bin seit über 20 Jahren, ich bin seit ja. über 20 Jahren bei der
0: DAB-Bank. Ja. Die haben mit mir so viel Geld verdient. Ja. 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 Ich, ich zwar nicht, aber <lacht> am Ende des Tages sind sie dann, dann nicht so mehr so egal. Ja, aber bin ich irgendwann bin ich da beleidigt und da bin ich immer weg. weg. Da muss man einfach. Und das nur zum Broker-Auswahl. Man kann auch viel früher wechseln wenn man unzufrieden ist, man soll sich als Kunde nicht alles äh, fallen lassen und nicht zuträge sein. Bei Banken ist man ja immer träge, weil man sagt, oh, diese ganze Wust wieder bei und so Broker weiter. Beim Broker geht es einfacher. Aber Beim Broker geht es ja noch ja. einfacher, da muss man keine Daueraufträge umstellen, da kann man entweder seine Positionen da liegen lassen und macht eben dann seine neue äh, trades macht man dann beim ich Neuen. Du musst nur
1: dann irgendwie wissen, wo du noch was hattest. Ich habe immer noch bei der DAB so ein Konto und ich habe keine Ahnung mehr, was die Kunde noch und ist und ich weiß gar nicht, Ach vielleicht so. bin ich gar nicht mehr DAB-Kunde, vielleicht bin ich auch schon nee, Zwangsmiglärter wie nee, bei KONTUS. DAB gibt da es naja, nicht mehr. Ich ja. mehr. hätte
0: was Vielleicht so? hast du da noch irgendwo verborgene Schätze. Bin ich, ja? ich sehe.
1: Reich bin ich vielleicht. Müsste gar nicht mehr ja, mit dem Treffer sitzen.
0: Eine Kollegin hat mal erzählt, dass ihr, ihr, ihr Vater in Kalifornien irgendwie dann irgendwann mal entdeckt hat, dass er da irgendwie noch, keine Ahnung, eine Riesenposition Apple-Aktien rumliegen hatte auf irgendeinem so Konto, die dann irgendwie im, Lau im Laufe der Jahre halt so massiv in an Kalifornien. Wert gestiegen sind. Das ja? klingt jetzt etwas,
1: ja? etwas, etwas, etwas komisch,
0: ja, Es gibt hier auch Kollegen, die arbeiten. Wir sind hier ein multinationaler Konzern. Was? Ja, man muss in der Kalifornien stammen.
1: So. Nein, die stammt, stammt aus Kalifornien. Ach so, ja, alte Kollegin. Arbeitet sie bei hier Arbeiter, schwarz Schwab oder wieder die Broker heißt nach dem es Ist sie reich? Gut, egal. Kommen wir äh, komm ja. zu meinem Bär der Woche. Es ist ein, es ist ein, ja, es ist ein richtiger Bär. Also es, ist, es geht um äh, den größten Börsengang der Welt. Das ist ja eigentlich ein Superlativ und eigentlich ist es ja was Positives. Aber es geht um Saudi-Arabien und da bin ich ja immer etwas kritischer und es geht bei diesem Börsengang eigentlich darum, dass das äh, saudische Königshaus einen Weg sucht, flexibel die, die Ölschätze, die im Boden sind, so zu, als Option zu bringen, dass sie halt da Geld kurzfristig draus machen können. Das, das steckt hinter diesem Börsengang von Saudi Aramco. Und es ist wirklich einer der Börsengänge der Superlative. Die wollen zwar nur zwischen 1 und 2 oder 3 Prozent des Unternehmens erstmal an die an die Börse bringen, aber es wird ungefähr bewertet zwischen 1,5 und 2 Prozent. Billion Dollar. Also, es geht um ein wirklich riesiges Unternehmen und wenn man dann selbst nur 2% an die Börse bringt, hat man bis zu 40 Milliarden, die an den Markt kommen. Und der größte Börsengang bisher war 25 Milliarden, das war ähm, Alibaba. Insofern wäre das dann das größte Börsenunternehmen. Und warum ist das so? Ähm, Saudi Aramco macht 10% der weltweiten Ölversorgung. Ein Unternehmen. 10%. Und die haben Ölförderkosten von ungefähr 7 Dollar 60, wenn du siehst, wir hast 60 Dollar ungefähr Ölpreis und 7,60 Dollar brauchst du nur, um das rauszuholen. Das sind die günstigsten Förderkosten, die es überhaupt gibt. Die anderen haben ungefähr so zwischen 20 und 36 Dollar, die anderen Ölunternehmen. Und dann kommt ein Riesengewinn auch raus, 111 Milliarden Dollar Gewinn. Und zwar Rohgewinn, nach Nachsteuern und allem Kram, den es gibt. 111 Milliarden. Das ist ungefähr doppelt so viel wie Apple, die machen 60 Milliarden Reingewinn. Und da sieht man halt, was das für ein, was das für ein, für ein Riesending ist. Und ähm, ja, warum machen die Saudis das? Die schwimmen ja im Geld. Warum verkaufen die jetzt einen Teil ihres Unternehmens? Wahrscheinlich ein Punkt ist, sich unabhängig zu machen in einem möglicherweise nach fossilen Zeitalter, dass du deine Ökonomie diversifizierst und halt guckst, dass du auch irgendwie rauskommst und möglicherweise das Geld in andere Sachen steckst. Die haben ja in Uber investiert oder in Softbank. Schön, haben sie schön viel verbrannt. Das ist gut so. Und... Ähm, und das Zweite ist halt, dass du die Option hast, wenn du irgendwie äh, mal Geld brauchst, um deine Bevölkerung glücklich zu machen oder sonst wie, kannst du halt immer in dieses Unternehmen ran und kannst halt ein paar Aktien von dem Unternehmen verkaufen, hast du dann sofort immer Geld. Also so eine Art Option, das Öl, was im Boden nach ist, schon mal als Option, als, als Dollaroption zu haben. Und ähm, ja, also wenn du da jetzt ähm, Anleger wirst, der Vorteil ist, du hast eine riesen die wird so zwischen 4 und 6 Prozent sein, weil die versprochen haben, für die nächsten fünf Jahre 75 Milliarden auszuschütten. Also es ist halt so eine Art Anleihe. Also wenn du denkst, ich brauche mal eine, eine feste Zahlung, ist das wahrscheinlich ein gutes Unternehmen. Und das also ist halt für Anleger positiv, aber das Negative ist, es ist halt ein Staatsunternehmen, es ist halt keine Demokratie und das ist, ja, die können damit halt machen, was sie wollen. Sie können auch im Zweifelsfall die Steuern wieder erhöhen. Das haben sie erst gesenkt, um den Börsengang ein bisschen hübscher zu machen. Insofern ist diese ganze, das Unternehmen ist schon faszinierend, aber trotzdem für mich der Zweck und Saudi-Arabien ist mein
0: Bärdewoche. So. Sehr gut. Schön ausgewogen dargestellt auch. Cool. Wir haben das Thema ja auch in der Börse am Abend äh, gestern bei Weltfernsehen gesprochen. Ja, das kann man sich, das, kann man sich, kann man sich schon, das Video angucken nochmal. Oh, ja?
1: können wir uns beide, sehen. Uns beide sehen. ich bin immer so komisch in Seitenaufnahme. Ich bin immer so mit so einer riesen Nase, weil es ist immer diese... Du siehst immer besser aus im Fernsehen. Das ist immer das, das Gesetz Bei mir sieht des man Defner. aber von hinten immer meine Glatze ein bisschen. Das Gesetz ja, das des ist, so. ist, er sieht immer besser aus. Das ist wie wenn Ingen ich mit gut, meiner Frau ja. spiele, die gewinnt immer beim Spiel. Und der Defner Frau sieht, immer sieht besser auch aus. besser aus. Das stimmt. <lacht> <Gut>. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja,
0: sehr schön. Ja, ähm, ja. Dann ja. haben wir noch ein kleines Thema. Äh, ein in kleines unseren Thema. verbliebenen Restminuten. Ja. Ja, es, so es geht um
1: eins unserer... Ja, haben wir auch häufiger schon hier diskutiert. Schon häufiger, ja. ähm, es geht um Netflix und um den kommenden Streaming war wow, in Amerika. Oh, also es ist er hat schon begonnen. Er hat schon begonnen, uh, genau. Er hat schon begonnen mit Apple. Ich meine, uh, für 4,99 kannst du da irgendeine komische Morningshow machen. Ich für 4,99 kriegt man relativ wenig bei Apple. Also das ist für mich jetzt noch nicht ein ich Grund. Ja, ich wäre noch kein muss Grund. jetzt Angst haben. Also von Apple muss man... Ich meine, die du weißt jetzt nicht, gegen wen du bashen sollst. Apple oder Netflix. Nein, aber das <lacht> Apple TV Plus Angebot für 4,99, was am 1.11. gestartet ist, wenn man diese Morningshow mag und diese, diese Menschen hier sind, es gibt Leute, die finden das lustig und die wollen morgen, morgen so aufwachen. Das sei denen gegönnt. Das ist jetzt noch nicht der große, das große Ding. Aber was jetzt noch kommt, ist am 12. November startet... Disney+. Plus Und äh, das ist eine der großen Konkurrenten und die haben ja halt relativ viel ähm, Content auch. Dann gibt es äh, den nächsten AT&T, wird mit AB HBO Max im kommenden Jahr starten. Dann kommt Comcast, bringt mit Peacock Streaming Service, äh, die ganzen NBC, Universal Sachen und das wird sogar gratis sein. Dann gibt es noch Amazon Prime, was wir immer schon hatten und du weißt nicht, was macht Google mit YouTube. Also wir haben halt eine relativ starke Konkurrenzsituation und man kann davon ausgehen, dass zum ähm, Start jetzt eine riesen Marketing-Kampagne kommen wird und viele Amerikaner auch möglicherweise Netflix mal, man kann ja relativ schnell da kündigen, auch kündigen. Und zumal die Preise, wenn du als Disney kommst, da gibt es jetzt so ein Bundle mit Hulu und ESPN, also ist eine Sportsache und Disney Plus zusammen, kostet so viel wie Netflix. Da werden viele vielleicht sagen, dann könnte ich mal kündigen. Was aber jetzt offensichtlich wird, dass... Netflix ein sehr, sehr teures Unternehmen ist und dass sie immer noch 3,5 Milliarden an Cash verbrennen pro Jahr bei einem Umsatz von 20 Milliarden und sie mit, mit über 60 Millionen Abonnenten schon eigentlich an der Grenze angekommen sind in Amerika. Jetzt kann man natürlich sagen, sie könnten weltweit expandieren. Das können sie, ja, das stimmt. Aber in Schwellenländern, wo noch Potenzial ist, kannst du halt nicht diese Preise nehmen. Also wirst du deine ARPU, das ist die durchschnittliche, ähm, durchschnittliche Preis pro Kunde, wird wahrscheinlich tendenziell runtergehen. Das zweite Problem bei Netflix ist, alle anderen Anbieter haben so eine Art inte, so, eine, so eine vertikale Integration. Also du hast, wenn du Apple Plus hast, hast du dein iPhone und du verkaufst du halt das Ding dran Auf jedem der iPhones, die auf der Welt existieren, kannst du einfach mal dieses Apple Plus drauf draufspielen, kannst den Leuten sagen, hallo, wollt ihr nicht mal umsonst und überhaupt. Gibt jetzt auch für neue iPhones und so weiter. Diese, das hast du, bei ja, anderen, das no? hast du bei den anderen auch. Ja. Du hast bei Disney die Kooperation mit Verizon, du hast bei AT&T und den anderen hast du halt alter Kabelanbieter oder Mobilfunkanbieter. Also du hast immer diese, diese vertikale Integration. Also du, du hast denjenigen, der es verkaufen kann, auch. das hat Netflix auch nicht. Und Netflix verliert jetzt halt auch noch wichtigen äh, Content an die Konkurrenz. Beispielsweise Friends, eine der erfolgreichsten Serien bei Netflix, ist jetzt nicht mehr da, ähm, hat jetzt, ähm, hat, haben sie verloren an ähm, Warner Media oder The Office ist auch eine der erfolgreichsten äh, Netflix-Sachen. Es hat NBC Universal 2021 in, in sein Angebot reingenommen und dann wirst du halt in die Zahl genommen, A, dass du weniger Content hast und selbst teuren herstellen musst und von der anderen Seite von den anderen Angeboten. Und deswegen würde ich sagen, Netflix ist zwar immer noch ein gutes Angebot, aber viel zu hoch bewertet für so ein Unternehmen, Medienunternehmen. Und ohne Gewinn.
0: Also, ich glaube, dass Netflix diesen Streaming-War nicht fürchten muss, denn sie sind nach wie vor der Platzhirsch auf diesem Gebiet. Sie sind sozusagen der Disruptor, der hier das Streaming erfunden hat und groß gemacht hat. Und jetzt kommen halt dann wieder ein paar MeToo-Produkte auf den Markt. Apple ist groß darin, also die Trends dann aufzugreifen, nachzumachen. Das hat man bei Apple Music gesehen. Aber Spotify war der Marktführer vorher und ist immer noch der Marktführer. Ist durch durch Aber Apple Music nicht, nicht bedroht worden.
1: Aber die Aktie ist nicht so doll gelaufen. Das ist das Problem. Ja, ich will nein, lass mich jetzt, das, das hast Gut. du gerade geredet.
0: Jetzt rede ich. Ja. Ähm, also, ähm, von daher ähm, glaube ich, äh, das, das wird äh, keine. Existenzbüro Existenzbedrohung auf keinen Fall mehr werden und äh, Netflix hat mittlerweile eine große Kundenschaft von 158 Millionen Kunden weltweit. Ja, die ist auch wieder gewachsen im vierten Quartal, äh, im, im dritten Quartal. Äh, es gab ja im Vorquartal, äh, da gab es ja Einbrüche im US-Geschäft, da gab es ja erstmal äh, Bremsspuren sozusagen und da haben ja alle dann geschrien, oho, der Wachstumstrend bei Netflix ist äh, zu Ende. Das hat man aber dann im dritten Quartal äh, geschafft, wieder aufzuholen. Äh, da gab es wieder zu in den USA mit 517.000 und äh, weltweit äh, waren es immerhin 6,3 Millionen neue Kunden, die dazukamen. Man erwartet auch für das vierte Quartal, wenn jetzt dieser äh, Krieg, der Streaming-Krieg ausgebrochen ist, ja. wenn die neuen Wettbewerber auch trotzdem Wachstum, wenn auch so ein bisschen sozusagen eine kleine Abschwächung der des Ausblick Wachstums. Der Er war eher vorsichtig. Ja. Ja. Netflix-Chef Reed Hastings sagt, es gibt keine größeren Auswirkungen der neuen Mitstreiter auf das Geschäft und äh, schon gar keinen Streaming Krieg. Man kämpfe nicht gegeneinander, sondern gegen das normale Fernsehen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass es immer noch einen riesigen Markt da draußen gibt. Äh, eben das normale Fernsehen, das äh, Netflix angreift. Äh, und da ist äh, der Kuchen für alle noch riesig, den es zu verteilen gibt. Und ähm, Netflix-Kunden, glaube ich, die werden auch mal äh, so ein disney plus also äh, ein Disney-Abo für 5 Dollar mit dazunehmen. Vor allem in den USA, da ist man es ja gewohnt für äh, Kabelbetreiber, äh, 80 bis 100 Dollar im Monat auszugeben. Da sind da also locker mehrere Abo-Dienste drin. Da kann man sich Netflix und vielleicht Apple Plus oder was auch immer man sich dann zunimmt leisten. Das werden viele tun und mehr und mehr sich eher vom traditionellen Kabelfernsehen dann verabschieden. Deswegen der Kuchen ist groß genug und Netflix setzt immer mehr auf exklusive Eigenproduktionen, Versucht zum Beispiel auch exklusiv dann Schauspieler an sich zu binden und versucht sich durch diese exklusiven Inhalte dann eben seine Alleinstellungsmerkmal bei den Kunden zu behalten. Und man kennt eben seine Kunden viel, viel besser als andere. Man hat ja 2.000 verschiedene Geschmäcker, der identifiziert und kann den Kunden dann immer wieder äh, das Passende anbieten nach ihrem Sehverhalten. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die einfach äh, ähm, bei Netflix weiter für Wachstum sorgen werden. Das Unternehmen ist ja auch profitabel und natürlich sind profitabel? Die, ja sie machen Gewinn, Gewinn pro Aktie, Aktie 1,5 Dollar im, im letzten Quartal. What? Ja, Gewinn nach pro nach
1: und irgendwas und nach, nach keine Ahnung was, nach Produktionskosten. Ich wenn ja. die verbrennen pro Jahr dreieinhalb Milliarden Cash, weil sie die Eigenproduktion wahnsinnig teuer. Das ist, oh, wir unternehmen. ist immer die Frage, welchen Gewinnmatrix du guckst, aber lieber da den Cashflow an und der ist tief negativ. Na gut. Auf jeden Fall ähm, ist Netflix, glaube ich, ähm, auf einem guten
0: Weg und hat äh, eine starke Marktstellung. Muss ich da nicht sorgen vor den Angreifern, sondern äh, profitiert eher davon, wenn sozusagen auch der Markt äh, weiter erweitert wird. Äh, das äh, zeigt es ja, dass dann so auch immer äh, Marktführer profitieren, auch wenn neue Anbieter mit auf den Markt kommen und sozusagen äh, neue Leute dann auf äh, sozusagen dieses äh, Geschäftsmodell Streaming aufmerksam machen und wegholen vom traditionellen Markt, der, der disruptiert wird. Sehr schön.
1: Also wo du, wo du rein was der Vorteil von Netflix ist, da gebe ich dir recht, dass sie kein Legacy-Business haben. Also alle anderen, Disney Plus hat ja noch ein riesen, die haben ja noch ein riesen Angebot, wo sie im, im PTV 20 Dollar pro, pro Abo haben und wenn die das verlieren und dagegen nur für ihren Streamingdienst dienst nur 6,99 nehmen, sieht man, was die Gefahr ist. Also die anderen haben eine Gefahr, dass das alte Business, von dem du gesprochen hast, kaputt gemacht wird. Da muss äh, Netflix kein, kein, keine Rücksicht drauf nehmen, weil sie es einfach nicht haben. Deswegen können sie vorangehen. Die anderen müssen immer gucken, wie kannibalisiere ich nicht zu so sehr mein altes Business und wie kriege ich das hin. Aber ich denke halt, wenn jetzt die anderen alle kommen, wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen und Werbung schalten und sonst was, dann ist Netflix einfach überbewertet. Ich würde denken, die gehen ihren Weg und wahrscheinlich werden sie werden sie auch der erfolgreichste bleiben, aber es ist wie Spotify, die ja auch der erfolgreichste noch sind, aber die Aktie ist halt nicht so gut gelaufen, deswegen würde ich sagen, ja, Netflix mag, mag weiter laufen, aber das Wachstum wird nicht mehr so horrend sein, wie es mal war und die Aktie, die jetzt ungefähr bei 300 ist, das ist auch reicht auch, das ist auch Schluss. 300 ist, ist gut mhm. und deswegen würde ich denken, am Jahresende ist sie unter 300. Wir haben schon eine andere Wette mit 315. Genau. Insofern würde ich jetzt noch Wir hatten mal schon mal
0: eine Netflix-Wette gemacht. Ja. ja,
1: Würde ich nach, würde ich nochmal mal eins satteln und würde sagen, 300 ist so eine Grenze für mich, die ich glaube, die nicht passiert. Und Netflix muss man ja sehen, das ist die einzige der großen Fangaktien, wenn man Facebook, Apple mhm. und äh, Google anguckt. Während alle, auf Allzeithoch sind, also nahezu auf Allzeithoch sind, ist Netflix eine Aktie, die noch weit darunter ist. Die war ja weit über 400 schon Netflix und ist jetzt noch nicht mal mehr bei 300. Und ich glaube, diese Gefahr ist schon zum Teil eingepreist, aber noch nicht ausreichend. Deswegen denke ich, da muss noch was rein. Was mich auch so macht:
0: äh, Neulich, ich habe einen kleinen Zock äh, net von äh, mit Netflix gemacht, neulich vor den Zahlen. Also bevor am Abend die Zahlen rauskamen, habe ich gedacht, Mensch, die Erwartungen sind so negativ und so weiter. Ich glaube eher, dass die positiv überraschen. Haben sie dann getan, dann ist nachbörslich die Aktie richtig nach oben geschossen. 320 war äh, es. Genau. <lacht> und auch äh, anfänglich am nächsten Tag im Handel. Aber da ist es sofort wieder abgebröckelt und sofort wieder unter Druck gekommen. Dann bin ich sogar unter meinen Einstands, äh, unter meinen Kaufpreis gefallen, habe ich sie wieder weggestoßen, ehrlich gesagt. Aber ich bin jetzt auch nicht so von der Aktie, also schon auch immer noch hoch bewertet, wenn sie auch äh, gleichwohl schon sehr viel höher stand. Bei äh, ja. 423 Dollar äh, war das Allzeithoch äh, und äh, manche glauben, da kann sie auch wieder hinmarschieren. Willst du mir 423 ähm, Nein, würde ich auf keinen Fall anbieten. <lacht> das nein, ich so Ich, ich würde sie jetzt auch momentan nicht kaufen, aber ich glaube, dass trotzdem, ähm, grundsätzlich glaube ich, wie gesagt, dass sie weiter erfolgreich sein werden. Natürlich äh, ist dann in so einem kurzfristigen Dingsmarkt, äh, muss man auch mal vielleicht mit Rabatten, hat auf jeden Fall nicht mehr so viel Preiserhöhungsmacht. Ja. Äh, die haben ja die Preise angehoben, also da müssen sie vorsichtig sein HBO plus übrigens HBO plus die ja. werden teurer sein als Netflix also ja. denen braucht man sich schon gleich gar nicht fürchten aber natürlich wird es schwieriger aber trotzdem aber trotzdem ich glaube vor allem weil dieser Streaming Krieg wird ja nun schon das ganze Jahr über dieser kommende aber jetzt, Krieg, kommt er. Äh, jetzt kommt er aber jetzt und ähm, dann ist sozusagen by the rumor ist the fact oder andersrum ja, in, de, in dem Fall kann man ja sagen es äh, ist schon eingepreist dieser Streaming Krieg und jetzt äh, möglicherweise wird er doch nicht so hart ausfallen wie man denkt und deswegen glaube ich auch dass die Aktie ja, übertragen. Ah, aber weiter. so kein Bullis bin ich für diese Aktie Vielleicht nicht, werden Sie von ja. Apple gekauft. Wäre ja. auf jeden
1: Fall cleverer, als irgendwie Eigenproduktion ja, zu machen. Werden sie nicht machen aber Apple meine, ist eigentlich nicht so ein Unternehmen, was kauft, sondern die machen immer so inkrementelle genau. Schritte, eher Ich meine, sie, haben, sie
0: brauchen ja sie brauchen die Kunden nicht kaufen, die haben sie ja selber. Ja, das wäre ja, wär ja aber alles rausgeschmissenes Content. Du brauchst Geld. den Content. Den Content brauchst du, aber den kannst du auch, kaufst du ja kannst du, kannst du lieber Filmstudios oder was. Ne? Okay. Aber du brauchst nicht die Kunden kaufen, weil Apple hat mit seinen Geräten eine wahnsinnige Kundenbasis und denen müssen sie einfach nur noch mehr Produkte aber verkaufen. du hättest dann, hättest dann über, über ja? 60
1: Millionen Netflix-Kunden in Amerika allein und den könntest du dann auch auf ja, verkaufen. Du könntest dann Du hättest da doch Daten die meisten das sind doch,
0: Da gibt es bestimmt wahnsinnige Überlappungen. Ich, ich habe Netflix und habe ein iPhone. Also, ich meine, äh, ich glaube, dass da sehr, sehr große in dieser Zielgruppe haben. Bestimmt die meisten iPhone-Kunden haben garantiert Netflix. Da kaufst du dir da einfach nur deine eigenen Kunden, die du eh schon hast. Das wär, das macht für Keine andere Unternehmen Idee. würde es mehr Sinn machen. Ja, also
2: ein Gut. traditionelles
0: Fernsehunternehmen oder was Wir auch. wollen unter ja. einer Stunde bleiben. Genau, das wollen wir. Sonst fängt der Defner wieder an seinen Wette.
1: Serien zu sprechen, die er wieder geguckt hat, mit Freundinnen, ohne Freunden und alles Wunderbar, Wunderbar, ja? Wunderbar immer wieder. Und äh, ja. wir, haben
0: jetzt im, wir machen auch im Berlin ein Büro auf. In einem Coworking-Space haben sie jetzt angefangen, Eine kleine Truppe, und die suchen jetzt nach Büroplätzen. Und wenn man in nach Berlin, Content, der Defner? Na natürlich nach Content. Achso, ja. oder nach Ver Vertriebsmenschen, nein, der waren wir waren so, sogar auf erzählen. der Frankfurter Buchmesse unterwegs und haben da nach Content geguckt, ja. Aber jetzt ist Schluss, ja. <lacht>
1: haben unseren Podcast, dann gehen wir hin und sagen, wisst ihr, wir haben dann Podcast. Defnner und Champions, hat auch ganz Der viele Chepitz fünf Sterne. Sterne auch super
0: aus, auch im Profil und dann ja. kann man auch ein Video dazu machen, ja, ja kein sehr Problem, gut. Sehr ja. Gut. Ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner
2: und Champions. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von HQ Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag.